0: Kanal K, Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live.
1: Herzlich willkommen zu Ein Gast, ein Buch. Am Freitag hat der Bundesrat über strengere Massnahmen in Bezug zu Covid-19 informiert. Leider können wir wegen dem die heutige Sendung nicht wie sonst. Aus der Stadtbibliothek baden, senden. Wir sind jetzt hier live im gemütlichen Foyer von der Kanal K-Redaktion. Ich bin Anne Meyer und ich darf mich auf eine Stunde voller spannender Geschichten über außergewöhnliche Frauen freuen. Mein Gast hat es nämlich zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht, über Frauen zu forschen, die für ihre Art zu leben und zu lieben zeitlebens haben kämpfen und auch in ihrem mitgebrachten Buch steht eine Frau im Mittelpunkt, wo sich gegen viel gesellschaftlichen Widerstand hätte müssen stellen. Autorin, Historikerin und Journalistin Corin Rufli. Herzlich Willkommen! Ja, guten Morgen, danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr. Ja, du bist ja eigentlich, du eigentlich einen mega schnellen Weg. Gehabt. Du wohnst gerade wenige Schritte von der Stadtbibliothek Baden, das stimmt, oder?
2: Das ist ja so, genau. Aber es ist auch ja schön, mal wieder auf Aarau zu kommen.
1: Danke, hast du den Weg trotzdem nach Aarau gefunden. Obwohl wir heute nicht in der Stadtbibliothek sind, werden wir trotzdem natürlich über Bücher reden. Das Buch, das du in die Sendung mitgebracht hast, ist «Die illegale Pfarrerin» von der Christina Capretz. Eine unglaublich dichte und facettereiche Biografie von der Greti Capretz-Roffler, die mit 25 in einem kleinen Bergdorf im Graubünde zur ersten Pfarrerin von der Schweiz ist und niemand geringer ist als die vo der Autorin selber. Wegen dem bekommen wir auch einen sehr intime Einblick anhand von Tagebucheinträge und Briefe rekonstruiert Christine Capretz das Leben ihrer Großmutter. Du kennst die Autorin selber, oder? Ganz genau, ich kenne sie, ja. Warum hast du genau das Buch ausgewählt? Ja, für mich ist das Buch ein wunderbares Beispiel,
2: wie dass man ähm, eigentlich die Schweizer Geschichte kann erzählen kann auf so eine Art, wie sie jetzt da gemacht worden ist, nämlich zum Beispiel über eine Biografie von einer Frau, die ähm, ja im ganzen 20. Jahrhundert gelebt hat und anhand von ihrem Leben illustriert illustriert das eigentlich sehr gut ähm, auch was, was in der Schweizer Geschichte gegangen ist. Es widerspiegelt sehr viel ähm, ja von dem 20. Jahrhundert und das finde ich unglaublich spannend und und genau die Art, wie das eben, Christina Capritz gemacht hat und mit so einer ungeheuren Recherche, ich meine, sie hat etwa fünf Jahre lang recherchiert, Das sind unglaublich viele Materialien mit eben Tagebücher, Briefen und ganz viel auch Recherche zum Thema eben Pfarramt, Frauenpfarramt in der Schweiz ähm, hat sie das auf so eine tolle und spannende Art erzählt sie die Geschichte, dass es einfach wirklich unglaublich ist, das zu lesen und, und all das rauszulesen auch, was da drin steht.
1: Man lernt wahnsinnig viel über die Geschichte von der Schweiz. Es ist wirklich so eine Mischung zwischen fast schon einem spannenden Roman, weil ihre Lebensgeschichte ist so spannend und gleichzeitig ein Geschichtsbuch. Du hast es in einem Vorgespräch erwähnt, Christina Capretz ist ja wie du auch Historikerin und Journalistin. Ihr habt Parallelen in eurer Arbeitsweise, aber auch Unterschiede. Was sind Unterschiede und was sind Parallelen? Ja, jetzt gerade auf, besonders auf das auf die Bücher
2: jetzt gerade bezogen. Also sie ähm, hat das unglaubliche Glück gehabt, auch, dass ihre die äh, der wunderbare Nachlass auch wirklich eigentlich für ein Nachkommen, Nach ja, Nachkommen hinterlegt hat. Das, das ist ja auch so ähm, in diesem Nachlass gestanden, dass das für ein e etwaige Theologin könnte sein, die sie in der Familie denn geht. Äh, Christine ist zwar eine Theologin geworden, aber hat sich natürlich dann trotzdem interessiert. Also mit anderen Worten, sie schreibt auch ein Stück von ihrer Familiengeschichte. Und äh, das ist jetzt bei mir vielleicht anders, weil äh, ich äh, geschrieben habe über Frauen, die nicht mit mir in diesem Sinne verwandt sind, äh, auf eine andere Art verwandt vielleicht. Das ist sicher ein ganz großer Unterschied und es ist halt auch äh, jetzt gerade auf, auf mein andere Buch bezogen zu so Frauen lieben Frauen über 70, äh, wo ich Geschichten von verschiedenen Frauen erzähle und da ist wirklich der Fokus auf einer Person und dafür in einer natürlich eben unglaublichen Dichte und ähm, mit all diesen, ähm Erzählung aus dem Tagebuch, aber eben nicht die direkte Erzählung, oder? Sie hat jetzt nicht mit ihrer Großmutter selber über ihre Geschichte geredet, so wie ich das jetzt mit diesen Frauen in meinen Büchern mache, dass ich sie erzählen lasse oder sie noch fragen kann. Sie, sie ist eben zu wo ihre Großmutter gestorben ist und hatte dann halt sie gar noch nicht die Frage gehabt, die sie jetzt heute hätte. Und das ist natürlich ein Unterschied. Und das ist sehr spannend, oder? Das Rekonstruieren von so einer Geschichte. Wir hat ja das Bild von einer Großmutter, wie sie war, ist eine strenge Frau, wie sie das auch beschreibt im Buch. Und dann können wir aber so Parallelen führen, wo man vielleicht gar nicht geahnt hat. Mhm. Ähm, das sagt äh, Christina Capretz selbst, so ein bisschen Dominanz, vielleicht, dass man auch so Ausbrüche hat. Gleichzeitig aber auch ähm, das will, will Aufbrechen von Monogamie, zum Beispiel, von den Geschlechterrollen, wo, wo man auf eine andere Art anschaut, die wo, ähm, wo Christina Capretz selbst auch sagt, dass sie sich da natürlich extrem gut kann, äh, verbinden kann mit diesen Ideen von ihrer Großmutter. Am Schluss gibt es
1: ja auch noch ein Kapitel, wo sie mit. Leute, die noch leben, die mit ihren, also mit, ihren, mit ihren Kindern reden, das ist wirklich auch ein sehr, sehr spannendes äh, Kapitel im Buch und auch zu sehen, wie sie es erlebt haben und wie wir uns durch das ganze Buch ja eigentlich auch ein eigenes Bild von der Greti eigentlich gebildet haben und wie das Arme, ja vielleicht nicht unbedingt ähm, dem entspricht. Aber vielleicht kommen wir noch später drauf zurück. Das ist wirklich äh, ja ein großes Weg, fast 400 Seiten umfasst. Es ist eigentlich wirklich so ziemlich ihre ganze Lebensgeschichte. Du sagst, es sei, ist ist geboren am Anfang des 20. Jahrhunderts und stirbt am Ende des 20. Jahrhunderts. Es ist ein wahnsinnig etappenreiches Leben. Und damit wir jetzt ein bisschen Überblick über das Weg bekommen, hat uns Janit Schmidt aus der KNAK-Ausbildungsredaktion eine kleine Zusammenfassung gemacht.
0: Die illegale Pfarrerin ist die Biografie von der Pfarrerin Greti capretz ruffler Die Autorin der Biografie ist ihre Enkelin Christina Capretz. Mit Hilfe von Tagebücheinträgen und Brief erzählt Christina Capretz sehr anschaulich das spannende Leben von ihrer Grossmutter. Die Autorin Christina Capretz setzt im Jahr 1930 an, als Greti Capretz-Ruffler mit ihrem Mann, Jan Capretz, ein Jahr in Sao Paulo verbringt, weil er dort als Ingenieur am Polytechnikum angestellt ist. Kurz darauf wird Greti Capretz-Ruffler schwanger. Trotzdem kommt sie zurück in die Schweiz und macht ihr Schlussexamen in der Theologie als Hochschwangerein. Das war damals eine grosse Provokation. Damals. Aber bei dem bleibt es nichts. Gretika Pretz-Roffler, ihr Traum ist Pfarrerin zu werden. Aber in ihrem Heimatkanton Raubünde ist den Frauen in dieser Zeit nicht einmal möglich, aushilfsweise als Pfarrerin zu amten. Am 13. September 1931 erfüllt sich aber trotzdem ihr Traum. Der Pfarrer von der Bündner Gemeinde Furna hat gekündigt und die Gemeinde ist schon seit längerem auf der Suche nach einem neuen Pfarrer. Gretika Pretz-Roffler bewirbt sich und wird auch tatsächlich zur Pfarrerin gewählt. Obwohl sie beliebt ist als Pfarrerin in Furna, ist der Killerrat nicht glücklich über die Wahl. Am 24. April 1932 wird drum über das Frauenpfarramt in Graubünden abgestimmt. Die Gretika ist sich dabei unsicher, ob sie dort Ja oder Nein stimmen.
3: Im Weg stand zuallererst die Uneinigkeit unter den Kolleginnen. Volles Pfarramt oder weibliches Hilfspfarramt. Nur für ledige Theologinnen oder auch für Verheiratete? Waren ungesetzliche Wahlen wie diejenige in Furna ein legitimes Mittel im Kampf um das Pfarramt? Oder sollten die Theologinnen lieber warten, bis ihnen das Amt von offizieller Seite zugestanden wurde? Über diese Fragen entbrannte unter den Kolleginnen Anfang der 1930er Jahre ein heftiger Streit. Bei der
0: Abstimmung über das Frauenpfarramt wird nämlich nur darüber abgestimmt, ob ledige Frauen sollte als Pfarrerinnen arbeiten Schlussendlich spielt es aber sowieso keine Rolle, weil die Abstimmung wird wuchtig abgelehnt. Kurz darauf sperrt der Kirchenrat die Kunden der Kirchengemeinde Furna. Trotzdem geht Greti Capret's Ruffler nicht auf. Zuerst macht sie einfach unbezahlt in Furna weiter. Später ist sie zusammen mit ihrem Mann, Can Capret, Seelsorger in kantonalen Gefängnissen, Spitäler und psychiatrischen Anstalten. Mit der Geburt von ihrem sechsten Kind und der Kündigung der Haushälterin ist Gretika pretz Ruffler dann aber doch zwei Jahrzehnte lang Hausfrau. Erst 1963 wird sie im Zürcher Grossmünster ordiniert und wird ab 1966 wieder als Pfarrerin tätig.
1: Radio Kanal K am Sonntagmorgen, das war Jonit Schmidt über die illegale Pfarrerin. Das Buch, das Historikerin, Journalistin und Autorin Corinne Ruffli mit in sandig ein Gast ein Buch mitgenommen hat. Wir haben es gehört, Greti Cabretz hat für das Frauenpfarramt wirklich kämpfen, jahrzehntelang Und was immer wieder so erschreckend ist, wie die Gegner des Frauenpfarramts und dann auch Gegner für das gegen das Frauenstimmrecht ja immer mit dem Argument vor von der wahren Berufung von der Frau. Und was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass Greti Kapre schon für ihre Zeit, das so vehement vor sich gestoßen hat, die damals eine Eigenart der Frau, das nennt. Also sie hat gesagt, so Rollenbilder sind anerzogen. Es gibt keine weiblichen oder männlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten. Und das ist ja eigentlich das, was dann Jahrzehnte später eigentlich Gender Studies ja lehren. Ist Gretika Bretz so eine Art Vorbotin von der Gender Studies gesehen? Was meinst du? Ah ja, vielleicht kann man das schon so sehen. Also sie, ist, ähm, sie ist, natürlich
2: einfach unglaublich früh dran mit ihren Ideen und darum musste sie natürlich umso mehr müssen einstecken, weil die Schweiz überhaupt nicht parat war ist für das, äh, was sie dargestellt hat, was sie war. hat. Man hat eigentlich all das, also ihre unglaubliche Intelligenz auch und, und, ähm, ihre Fähigkeit eben gerade so ein Amt auszuüben und eben sie muss wunderbare Predigten geschrieben haben und eben neu am Leben und nicht irgendwo abgegeben und dass man das nicht hätte sehen können als einen ganz wichtigen Beitrag ja, für, für die Gesellschaft, sondern es ist einfach, sie ist eine Frau gewesen, das heißt, sie ist ein Fake -Punkt, oder? Das ist wie gar keine Diskussion gewesen. und ähm, ja, natürlich, sie, sie es war eine dieser vielen Vorbote, ähm, die diesen Weg gebannt haben, dass man dass jetzt ähm, so ein Fach kann haben kann, wie zum Beispiel Gender Studies und äh, natürlich
1: Frauengeschichte, Lesbengeschichte usw. So ich habe mich immer gefragt, so, woher kommt das bei ihr? Weil für mich ist ganz klar, ich habe jetzt hunderte von Büchern, die ich konsultieren kann. Ich bin irgendwie durch Projekte, eben durch Artikel, irgendwie auf all das Wissen gekommen. Und Bei ihr war es wie so etwas Innerliches. Gesehen. Sie het das einfach gewusst. und das finde ich wirklich grossartig. Gleichzeitig, ich weiss nicht, wie es für dich war, ist, wenn man die Passagen im Buch liest von denen Gegner und Gegnerinnen. Zum einen ist es wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen und das auch zu lesen. Aber ich persönlich finde es zum Beispiel emotional teilweise wirklich schwierig, das zu lesen. Wie gut das dir als Historikerin, aber auch als Feministin?
2: Ja gut, da muss man nicht weit zurückschauen, dass sich ich so nicht ähm Diskriminierung gegen Frauen zeigt sich ja durch die ganze Geschichte, das ist ja wie überhaupt nichts Neues und ähm, natürlich so die Direktheit von dem Ausschluss von, von so einer ähm, Gretika pretz aus, aus so einem Amt, das ist schon extrem, wie sich das manifestiert und wie sie einfach nicht zugelassen wird ähm, zu dem, sie eigentlich durch ihr Studium, durch ihre Fähigkeiten schon längstens hätte sollen machen sollen. Also das, ja, das es erstaunt mich überhaupt nicht, oder? Weil das erlebe ich ja die ganze Zeit. Wenn man, man muss nicht weit zurück schauen, eben, dass, man, ähm, dass man, das sieht, wie diskriminierend ähm,
1: unsere Welt ist und wie ausschließend und ähm, wie patriarchal, ja. Wie machst du in deiner Arbeit, dass du dich ab und zu auch kannst davon abgrenzen? Ja, was heißt abgrenzen? Ähm,
2: ich glaube, es ist für mich es ist ein, immer ein Aufreiben natürlich an all diesen Themen und ich glaube, ja, ich, es ist auch viel Wut natürlich immer da, wo es durch das auch geht, wenn man immer wieder sieht, äh, was, eben, was so eine patriarchale Welt eigentlich macht oder ähm, verschließt we, wem, das, wem das was alles verschlossen wird, durch das, dass unsere Gesellschaft äh, eben gerade zum Beispiel, auf, auf der äh, sexistischen ähm, auf sexistische Art eigentlich unsere Gesellschaft aufgebaut ist oder eine Frau Art und darum ähm, ist für mich ich glaube eben, es ist wichtig auch die Wut zu spüren und darum weiß ich auch immer genau für was ich kämpfe nämlich für eine offenere Welt wo genau ganz viele verschiedene Geschichten zulässt und ähm, und soll zeigen wie vielfältig das wir alle eigentlich sind
1: eine Wut, die man auch brauchen kann. In Sinn. Ich habe es vorhin schon gesagt, man lernt wahnsinnig viel über die Geschichte von der Schweiz durch den Kampf für Gleichberechtigung von der Gret Gretika Pretz. Du bist Historikerin, hast du trotzdem aus diesem Buch auch noch etwas lernen Ja,
2: ganz viel habe ich gelernt. Also, ähm natürlich den Kampf für das Frauenpfarramt bei der reformierten Kirche, das habe ich nicht davon gewusst und äh, das habe ich jetzt zum ersten Mal so können lesen und ist unglaublich spannend und es zeigt sich natürlich also ganz viele verschiedene Themen kann man äh, genauso eine Schweizer Geschichte aufzeigen oder und sie Christine Capritz macht das jetzt wunderbar indem sie eigentlich nur die ganze Geschichte von dem Kampf eben für das Frauenpfarramt aufzeigt und eben den klaren Unterschied auch zwischen einer Pfarrhelferin und einer Pfarrerin oder? die unterschiedlichen Funktionen, die eine die, ähm, ist die Hei, ist für die Gäste da, ist natürlich für den Pfarrer da, ähm, vielleicht noch ein bisschen Seelsorge ähm, für alle Probleme da, macht Frauen Bibelstunden, Strickkränzli und so weiter und der Pfarrer ist dann der, der repräsentiert und, und natürlich der, wo man der, der Respekt davor hat und einfach so die die Sachen äh, sind unglaublich spannend, ja?
1: Auch die Gegnerstimmen, wo gesagt haben, also Einfach ausgedrückt, ich lasse nicht von einer Frau sagen, was es lang wenn weil natürlich der Pfarrer auch eben so eine, so eine Leitfigur war. Hat es auch etwas gegeben, das deine Sicht auf die Geschichte von der Schweiz im 20. Jahrhundert etwas geändert hat? Geändert? Nicht
2: unbedingt, aber es hat mir einfach mal wieder gezeigt, ähm, was es so ein auch intimer Einblick in das Leben, was das alles offenbart und auch wie viele Brüche und, wie viele Brüche auch innerhalb von einer Person gezeigt werden, dem, dass die Kritiker so offen auch ihrem Mann die Briefe schreibt Beispiel, und einmal sich in Frage stellt, aber auch gleichzeitig die Gesellschaft so in Frage stellt. Und was ich zum Beispiel ganz spannend finde, dass sie von ihrem Ehemann eigentlich immer vom Ehekamerad redet, oder? Mhm. Sie, sie tut sich eigentlich den, äh, heteronormen äh, Ideen sie sich äh, wieder äh, widersetze in dem, dass sie ein Wort im Kameraden, nämlich wir sind gleichgestellt, wir sind gleich gut, wir sind ähm, gleich intelligent in dem mhm. Sinn jetzt, äh, wir machen das miteinander oder wir gehen miteinander den weg, wir schauen miteinander für Kind, wir suchen da einen Weg, wo für beide stimmt. Ich möchte meine Berufstätigkeit ausleben, meine Berufung. Ich bin nicht in erster Linie Mutter und Ehefrau und, und die Vehemenz, wie sie das erlebt mit ihrem Ehemann finde ich wirklich höchst interessant und wie man das natürlich so schön auch sieht in,
1: in den ganz vielen Zitaten, aus dem Buch hat. Und dass sie ja nicht nur die Rolle von der Ehefrau, sondern eben auch vom, vom Vater und vom Ehemann hinterfragt und neue Konzepte äh, ja, in, in die Welt raushaut mit den mit ja, manifestartigen Briefen, dass eben auch der Mann ähm, sollte mehr Zeit mit den Kindern verbringen und dass das nicht nur an der Frau liegt. Äh, liegen und so weiter.
2: Sie stellt ja gerade Monogamie an sich in Frage, ja. oder? weil sie auch gemerkt hat, sie hat sich in verschiedene Männer verliebt zum Beispiel, und das ist ja auch ganz wichtig, dass sie gemerkt hat meine Sexualität ist, das ist viel, das ist groß, das lange nicht nur unbedingt für einen Mann. Das ist ja so spannend, dass man das sieht in dieser Zeit, wie sie da darüber
1: nachdenkt und auch schön zu lesen, dass sie Gut, schön, aber macht es auch weh, aber es ist auch interessant zu lesen, dass sie ja auch Unsicherheiten gehabt hat, dass sie sich dann auch immer wieder selber in Frage gestellt hat und so weiter. Es ist schon fast schmerzhaft, das zu lesen, weil wir natürlich sagen, nein, du bist richtig, oder? Aber auf jeden Fall, ja, wahnsinnig faszinierend. Und was ich so cool gefunden habe und was sicher auch ganz spannende Teile vom Buch sind, Ihre, ist ihr Bezug zur Sexualität? Die Gretika Pretz war dafür bekannt gewesen und bei ihren Gegnern und Gegnerinnen berüchtigt, dass sie sehr offen mit dem Thema Sexualität umgegangen ist. Sie hat sogar vortrag in der Kirchgemeinde gehalten. Und eine meiner Lieblingspassagen ist ganz am Schluss, was sie vor der Hochzeit von einer von ihrer Töchtern ihren Brief schreibt und ihre Tipps fürs Eheleben gibt. Und dabei geht sie explizit auf das Sexleben ein. und was absolut großartig ist, sie verweist auf das Recht, dass die Frau genauso zum Höhepunkt der Frau wie der Mann. Und absolut bahnbrechend in meinen Augen thematisiert sie sogar die Klitoris, ein Organ, das jahrhundert jahrhundertelang viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Ich frage jetzt dich als Historikerin, das ist revolutionär, der Brief? Ja,
2: also das ist er sicher und also ich glaube, man muss auch immer
1: schauen,
2: es ist ein Glück, dass die Quellen überhaupt erhalten sind. Oder? Man muss immer das sehen, dass über das gesprochen wurde, ist, ist vielleicht keine Neuigkeit, aber wer hat schon so einen unglaublich tollen Nachlass, ähm, wo wo ähm, erstens mal auch von, von einer Christine Caprez angeschaut worden ist und nicht von jemandem, der dachte, oh nein, da kommt das Thema Sexualität vor. Das werden wir sicher nicht in einer Biografie über eine Pfarrerin haben. Also das ist schon mal ein grosses Problem, das es vielleicht so nachlässt geht, aber die Themen werden ausklammert. Aber ich würde schon sagen, also die Frau die war unglaublich weit, gewesen, un unglaublich toll, gewesen, was sie was sie sich alles, äh, überhaupt schon für Gedanken machen können machen. wie sie die auch ausdrückt. Das ist ja wunderschön, wie sie schreibt. Also, es ist wirklich sehr toll, das zu lesen. Und, äh, genau, das Thema Sexualität. Also, sie hat auch, bei der Seelsorge und so weiter, hat sie den Frauen immer wieder gesagt, es ist etwas Schönes, Sexualität. Man soll das auch leben. Und nicht, wie es natürlich gerade, äh, 40er, 50er, 60er Jahre, ähm, die Unterdrückung von Sexualität, oder besser gesagt, Frau als dienende Person und ja, nicht ausserehelich und so. Ähm, ja, da hat sie natürlich auch ein, ein anderes Bild von Sexualität gezeigt.
1: Du hast vorher auch schon angeteilt, du kennst ja eben die Autorin Christina Capretz. Sie hat ihre Großmutter eher als eine strenge und ein bisschen kalte Person in Erinnerung. Hat sie dir erzählt, wie sich... Ihres Bild denn geändert hat, wenn sie eben so eine Brief liest, wo wo die Klitoris vorkommt.
2: Also sie hat mir
1: erzählt, ja,
2: dass so ein unglaublich entstanden ist durch die intensive Auseinandersetzung mit ihr. Und ähm, gerade eben so, gerade zum Thema Sexualität und das Monogamie in Frage stellen, ist natürlich Christina Caprez, ähm, wo als queere Frau lebt auch ganz wichtig oder wie hat sie die Welt gesehen und sie hat gesagt auch dass dass sie sich in sehr vielen Sachen wiedererkennt auch äh, zum Teil ein bisschen ähm, in ihrer aufbrausenden und dominanten Art ähm, wo auch ja von der von der Kind von der Gretagabrezloffler auch immer wieder am Schluss ein aufgenommen wird und dass das schwierig ist für sie ähm, und das ist natürlich spannend, ja, so eine Auseinandersetzung. Also sie hat, glaube schon eine interessante neue Nähe zu ihrer Großmutter können entdecken
1: durch, durch die Forschung, ja. Ja, sie sagt ganz am Schluss, das ist wahrscheinlich eine von der letzten Seiten, dass sie gemerkt hat, wie viel Greti in der Christina steckt.
2: Ganz genau. Und was sie ja auch immer noch äh, sagt, dass also es ist schlimm, wenn, wenn die Kind von der Greti, zusammenkommt, zusammenkommen, ist eigentlich ähm, die Greti immer oder sehr oft das Gesprächsthema. Und das ist auch noch spannend, also, also der Einfluss von so einer Person oder in so einer Familiengeschichte, das, das lebt weiter. Man sieht jetzt auch ein bisschen, wo äh, stönt denn die Kinder äh, von der, äh, Greti und Jan äh, Gabriel Zroffler, wo, wo stehen jetzt die heute? Mit was hadern sie eben auch? Dass vielleicht die Großmutter auch so Ausgegrenzt worden ist in der Gesellschaft oder eben nicht nur sozusagen für eine Familie da war, sondern ihrer Berufung nachgegangen ist und wie schwierig es halt bis heute ist, dass man das gut kann vereinen kann, dass es für alle stimmt. Ähm, das ist so interessant die verschiedenen Perspektiven, auch je nach Alter von diesen Kind, wie sie ihre Mutter unterschiedlich auch wahrgenommen haben. Ja.
1: Du möchtest noch etwas vorlesen. Du blätterst gerade. Ja. gerade <lacht> in, in, im
2: Buch. Ah, genau. Ein Zitat, wo Christina Capretz bringt oder wo sie einfach sagt, ist das, wo eben, die Themen, wo ihre Großmutter drauf bringt, wo auch sie beschäftigt, ist wie bringe ich Beruf, Liebe, Sexualität und Familie zusammen? Wie lebe ich eine Liebesbeziehung auf Augenhöhe? Und wie sehr folge ich dem, was eigentlich die Gesellschaft vorgeht, Und wie finde ich denn meinen eigenen Weg da drin? Und ähm, was ist denn der Preis für den Widerstand? Und das sind ganz wichtige Fragen, wo wahrscheinlich alle irgendwo angehen. Und das ist natürlich spannend, ähm, ja, wenn man das natürlich so widerspiegelt, sieht, in so einer Familiengeschichte auch.
1: Auch, auch so spannend wie Gretika Pretz. Eigentlich, ja, Themen, wo wir politisch auch verhandeln, im Moment zum Beispiel Carearbeit, wo während dem Frauenstreik ein Thema war, wie sie das wirklich schon in den in der 30er Jahren thematisiert in ihren Briefen, Eben, dass Frauen so viel unbezahlte Arbeit leisten. Du hast jetzt einmal gerade etwas vorgelesen, möchtest etwas ja, <lacht> ich kann es nicht vorgelesen. Genau, aber ähm, also
2: was ich auch äh, interessant finde, was äh, Christina dann, am Schluss noch schreibt, ist, eben, dass sie in der Geschichtsschreibung sind eben Biografien von Frauen oft ja zu wenig interessant oder äh, relevant, für eine Nachwelt. Das heißt, äh, haben es wieder selber aufbewahrt, man hat selber den Sinn gesehen. Warum soll ich äh, irgendwelche Tagebücher aufbewahren? Schmeißt man doch fort. Oder Kind hat dann gedacht, ah, meine Mutter, das ist ja nicht so interessant. Weg mit deiner Sache, weg mit deinen Briefen. oder? Und äh, interessant, sie sagte, ja äh, dank dem Sammeleifer und der Egozentrik meiner Großmutter begegnete mir als Historikerin nicht das Problem mangelnden Quellen, sondern eher die Herausforderung, die Lücken in der Sammlung wahrzunehmen und auch anderen Stimmenraum zu geben. Und darum hat sie eben auch mit ganz vielen... Äh, Leute geredet, die, die Kritiker bereits kennen, neben unter anderem mit den Kindern, aber eben auch mit Leuten, die z.B. bei ihren ähm, Predigten sind oder in diesen Dörfern gewohnt het, wo sie ähm, Pfarrin war und aber natürlich eben auch äh, ganz viele Quellen gesucht hat, ähm, wo irgendetwas zum ähm, Frauenpfarramt in dieser Zeit gesagt hat.
1: Wir hören nämlich nicht nur ihre Sicht, das ist auch super spannend. Wir ich lese eben auch immer wieder Zeitungsartikel und äh, eben Statements von Leuten, die in dieser Zeit gelebt haben. Also es ist eine sehr perspektive, perspektivenreiche Biografie. Was sich für das Buch interessiert, leider sind ja viele Lesungen abgesagt worden, wie du mir gesagt hast. Am 21. März wird sie in Aarau sein, Christine Kapratz, in Oberdorf. Genau, in der 10. Schür, sage ich das richtig. Es gibt aber auch eine Hör-CD des Buch, also für alle, die lieber losen als lesen. Es wird bald auch ein auditives Werk geben von der illegalen Pfarrerin. Wir werden jetzt auch noch über deine Arbeit reden, machen wir aber zuerst einen kleinen Musik-Break. Drei Frauen, die sich ja, ein bisschen ähnlich wie Greti Pretz auch ein bisschen zwischen Tradition und moderner Lebensführung bewegen, sind Protagonistinnen im Film barbara Haar in Between», ein Film, wo das Leben von Frauen in Tel Aviv beleuchtet. Und du hast als Musikwunsch den Soundtrack von dem Film gewünscht. Hören wir doch da
4: Ja diese Etwas, lahm la darusche, habe Sie
1: Das war der Song Asa von Jasmin Hamdan. Musikwunsch von Corinne Ruffli. Mein Gast in ein Gast ein Buch, das heute ausnahmsweise nicht aus der Stadtbibliothek Baden sendet, sondern bei uns im Foyer kanal K. Ja, Corinne, wir haben jetzt den Song zusammen genossen. Ich habe gesagt, ich habe den Film leider noch nicht kennt vor dir Warum hast du den Song aus diesem Film gewählt für heute? Gewählt? Ja, ich habe am Pink Apple
2: in Zürich, am Schwul-Lesbischen Filmfestival, den Film gesehen. Und das sind drei palästinensische Frauen, die in Tel Aviv in einer WG leben, die ganz aus unterschiedlichen Zusammenhängen kommen und die meisten so ihre Sexualität in Frage stellen oder neu erfinden, neu leben. Ein wunderschöner Film und einfach der Soundtrack ist super und ich habe den eigentlich gewählt, ich hoffe, ihr habt auch alle sehr Radio-Auftritt kann dazu getanzt. Und ich hoffe, dass wir auch gerade in der nächsten Zeit, wo wir eben ein bisschen wenig Kultur werden haben, dass man wenigstens in der eigenen Stube zu so Songs einfach mal wieder aufsteht und tanzt, egal ob man allein oder das zweite oder das vierte ist. Mhm. Ähm, einfach, dass man sich ein
1: bewegt, und zwar körperlich wie auch geistig, trotz aller Kulturabsenz. Ich bin mir. By the way passiert, als ich deine Musik-Wunschliste durchgegangen bin. Ich bin wirklich aufgetragen und auch tanzen. <lacht> Danke vielmals. Ja, wir reden heute über extraordinäre Frauen. Wir haben jetzt in der ersten halben Stunde über das Buch geredet, das du mitgebracht hast. Die illegale Pfarrerin. Das Buch über die erste Pfarrerin in der Schweiz. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, wo eigentlich einen Schnittpunkt mit ihrer Forschung darstellt. Nämlich muss Greti Capretz als junge Frau im Sommer in ein Pensionat in die Romandie. Dort müsste sie eigentlich lernen, kochen und haushalten und französisch reden. macht aber dort vor allem ja, Begegnungen mit gleichaltrigen jungen Frauen und redet dort über... Die Verliebtheit und auch eben die innigen Mädchenfreundschaften, die sie als Flammenkrankheit bezeichnet. Du hast im Vorgespräch schon angedeutet, dass das ja, super speziell war für die Autorin Christina Capretz zu erfahren, dass ihre Großmutter eigentlich auch sich in Frauen hat verlieben
2: ja, ich glaube, mit dem hat Christina Capriz nicht gerechnet. Und da rechnet man wahrscheinlich selten damit, wenn man ähm, eine Großmutter hat, die früher rat war und ein Kind hat, dass da so Geschichten eigentlich noch da sind, was wahrscheinlich in sehr vielen Biografien generell ähm, so Geschichten sein natürlich. Ähm, auch in Frauenbiografien, dass da vielleicht in der Jugend oder später oder bis heute auch eine Liebe für Frauen kann, kann da sein kann. Und da ist jetzt eben auch wieder das Glück, dass eben Christine Caprez die Enkelin ist und nicht jemand anderes, der eben genau diesen Teil einfach gestrichen hat in einer Biografie, wie es eben so oft passiert. Wie man vielleicht das Gefühl hat, oh, das muss ja niemand wissen oder wie auch immer und, und Christina Caprez hat das auf eine sehr schöne Art aufgenommen und eben das Kapitel Flammenkrankheit daraus gemacht, wo ähm, Greti Caprez das Wort selber benutzt hat, um aber auch ein bisschen so lustig eigentlich über die äh, sie hat das ein belächelt die Freundschaften zwischen den jungen Frauen bis denn eben und das lese ich jetzt auch rasch gern vor ähm, Seid sie denn auf einmal, äh, wer hätte das geglaubt? Ich glaube ganz sicher, die Flammenkrankheit ist ansteckend. Ich habe nämlich eine Flamme für Trudi Gassmann. Ich liebe sie, weil sie so schneidig und stark ist. Und äh, auch die Trudi hätte dann eben gefallen an der Greti äh, gefunden. Und als sie heute Abend den letzten Tanz mit mir tanzte, sagte sie, sie liebe mich, weil ich so offen sei. Aber eben die Flamme hat dann eben die Sommerferien nicht überlebt und ähm, die Flamme kranket, Es sei wahrscheinlich ein bisschen ein Fieber gsi, wo in so einem Internat vielleicht sehr schnell entflammt ist und am Ende von dieser Zeit dann aber auch wieder ähm, erloschen ist. Und äh, dann geht es aber noch weiter, ähm, wo in der Greti Caprez ihre Liebe eben eigentlich der Hildi geholfen hat. Und Hildi, das ist eine lebenslange Freundschaft dann auch mit ihr. Es eine Schulfreundin aus Chur und das möchte ich auch ganz gerne lesen, ist ein Gedicht, das Hildi Hügli, ähm, der von der Christina Caprez, geschrieben hat. Ich glaube sogar ihres ihr Tagebuch oder in ihr Büchlein. ist ein Ausschnitt daraus. Deine Briefe haben goldenen Rand, gleich wie dein krausbraun Haar, als die Sommersonne ihr Licht so klar auf dich herniedersandt. Damals, als du am Flussesrand schlank lagst in feuchtem Sand, da dich, halbnackt am welligen Strand, mein heißer Blick verschlang. Also wunderschön, <lacht> wunderschön. Äh, schöne Erotik drinnen und ähm, das sind einfach wirklich einmalige Zeugnisse, oder? Das, sind, das ist 1923 und äh, es gibt wirklich ganz wenige Zeugnisse, wo, wo so Liebe zeigt, zeigen, auf, so, auf so, einen, ja, so eine schöne Art, wo, ähm, wo man eben das Glück hat, dass man, dass, dass man überhaupt so Quelle findet. Und das finde ich sehr toll auch eben von der Christina Capriz, dass sie das da auch schön ähm, gebracht hat in diesem Buch
1: gebracht Ein weiterer Beweis für der große Nachlass, also wie, wie toll das ist, all die Tagebuch Einträge und was das für die Biografie braucht. hat. Ich es sehr schön, wie das Kapitel Flammenkrankheit im wahrsten Sinne vom Wort so aufflammt in dem Buch, aber dann halt eben leider auch gerade wieder irgendwie jo ja, wieder, wieder gelöscht ist und, 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 und man denkt irgendwie immer wieder so dran, so kommt das jetzt wieder mit der Frau Also ich habe so ein erwartet, aber ja, leider ist es nicht so. Ich habe es vorhin schon gesagt, Frauen, die Frauen lieben, sind in Forschungs-, aber auch dein Lebensmittelpunkt. 2020 war für dich ein ganz besonderes Jahr, weil du jetzt quasi, dein Traum ist in Erfüllung gegangen Du kannst dich jetzt voll und ganz der Erforschung von der Geschichte von lesbischen Frauen in der Schweiz widmen. Du hast ein vierjähriges Forschungsstipendium bekommen und forschst jetzt an der Uni Bern. Zu Schweizer Lesbe-Geschichte. Wie war das Jahr für dich? Ja, nicht ganz einfach. Also es ist ein
2: Nationalfondsprojekt und ich habe eine Dissertation in Rahmen am Zentrum für Gender Studies an der Uni Bern, bei Patricia Purçert. Und Angefangen habe ich am 1. März. Also das erste Treffen wäre Mitte März. Gewesen. Lockdown, finito. Also mit anderen Worten, das war sehr schade gewesen natürlich. Es hat dem ganzen, ähm, ähm, ja, diese Freude war natürlich ist nicht so zuträglich, aber gleichzeitig ist es äh, sehr toll, einfach sich voll reingeben und nicht immer versuchen, mit, mit einem Job eigentlich, ähm, die Lebenserhaltungskosten zu decken und aber zu forschen, weil das ist einfach sehr schwierig. Und es ist schön, jetzt können ganz frei einfach lesen, recherchieren äh, und sich dem Thema widmen. Und, ähm, mein Forschungsschwerpunkt ist ja seit 1945 bis 1970, also eigentlich die Zeit, wo man eigentlich fast gar nichts weiß über die ähm, Frauen, Frauen, wie sie gelebt haben in der Schweiz Und was ich ja mache, ist, ich, äh, ich rede mit Frauen über ihr Leben. Das sind Interviews, das sind Gespräche, die ich führe. Die Frauen die sind natürlich nicht mehr die Jüngsten, also ich sage jetzt mal 80 und älter. Also ich versuche so, ja, so mit so alten Frauen wie möglich zu reden, dass sie natürlich auch können über 50er Jahre oder 40er Jahre noch etwas erzählen und wie wir ja wissen, in der Zeit von Corona ist es nicht so äh, gut, <lacht> ja, wenn ich einfach ältere Frauen gang und besuche. Und darum hat mich das natürlich auch sehr in meiner Forschung, weil das ist jetzt so wichtig, dass man jetzt äh, mit einer Frauen redet über ihr Leben. Die sind jetzt da, die können jetzt erzählen. Und ähm, das ist äh, so, irgendwann sterben die Frauen und, und das ist für mich ein schwieriger Moment, dass ich... Ähm, ja, ich kann da weitermachen. Ich konnte so viele Kontakte knüpfen, seit äh, mein Buch, äh, seit dieser Nacht war ich wie verzaubert, Dussen ist, das sind jetzt fünf Jahre,
1: und jetzt könnte ich endlich loslegen und ich kann nicht. Und das schießt mich gerade an. <lacht> das verstand ich. Warum weiß man genau über die Zeitspanne so wenig? Also, in den 70er Jahren
2: allgemein das ist die ganze soziale Umwälzungen. gsi das sind die verschiedenen Bewegungen Frauenbewegung zum Beispiel und mit ihrer, mit der Lesbenbewegung aufkommen. und dort weiß man natürlich viel die Frauen sind aktiv gewesen, sie sind öffentlich gsi und gerade die Nachkriegszeit dort hat man sich zurückgesinnt auf die Familie auf das bürgerliche Leben hat nach dem ganzen Krieg hat man nur etwas wollen nämlich eine Sicherheit Man hat sich zurückgezogen in die Familie ähm, das war das, halt das Wichtigste in dieser Zeit und war ist es grad für lesbische Frauen ganz schwierig gewesen, irgendwo mit der Öffentlichkeit zu schaffen wir nicht wollen auffallen in dieser Gesellschaft wir ist sehr schnell ausgeschlossen wurde wir mussten aufpassen damals wenn wir als lesbische Frau öffentlich wurden, dass man zum Beispiel den Job verliert dass man aus der Wohnung geworfen wird und das können sich ganz viel einfach nicht erlauben und drum man das sehr verdeckt gehalten und einfach sehr lang nicht sichtbar wurden. Die Frauen sind heute in einem gewissen Alter, wo man eben oft gar nicht erwartet, dass sie noch lesbisch sein könnten, Weil man genau mit Frauen im Alter eine Sexualität abspricht, eine eigene Sexualität und auch ein selbstbestimmtes Leben. Weil man sie oft gesehen als die Frauen, als unsere Grossmütter, aber nie wirklich mal fragt, hey, wie war eigentlich dein Leben? Was, was hat das Leben ausgemacht? Was, was ist da noch alles? Was waren deine Träume? Was hast du alles gelebt?
1: Ja. Du sagst auch, es ist wichtig für jüngere Generationen, dass sie, dass sie Vorbilder haben mit diesen Geschichten Ganz wichtig, ja. weil Es ist oft so, ähm,
2: dass, dass jede Generation erfindet sich ja wieder neu und hat das Gefühl, sie sind wieder die erste Und das ist oft nicht so. Man kann immer irgendwo anknüpfen, aber wichtig ist, dass man die Anknüpfungspunkte einmal sucht. Wichtig ist natürlich schon, man muss eine neue Perspektive das bringt man ja sowieso als neue Generation. Aber Anknüpfungspunkte ist ganz wichtig zum ersten Mal zu merken, hey, wir sind nicht die Ersten, es geht schon etwas, wir können auf etwas aufbauen. Wir haben Frauen zum Beispiel, die schon mal über das nachdenken, haben, die das schon mal gelebt haben, die uns vielleicht die Formen zeigen können, wie wir heute unser Leben leben können. Und man kann halt so profitieren, also die ältere Generation von Feministinnen oder von allgemein lesbischen Frauen, ob feministisch oder nicht. Das ist der Austausch, das ist etwas wunderschönes. Das ist etwas so, ich ich genieße das extrem. Das, sind, das, ist, das ist meine Familie mit den Frauen, mit dem Umgang mit ihnen. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und sie sind aber nicht nur eben für die jüngere Generation ein Vorbild. Sie können auch zum Beispiel für die Gleichaltrigen ein Vorbild sein, weil viele sagen, ich fühle mich überhaupt nicht repräsentiert in dieser Gesellschaft. Und wenn sie zum Beispiel sehen, dass ein paar hinstellen und öffentlich werden und über ihre Sexualität oder ihre Beziehungen zu Frauen reden, bringt das auch ihnen etwas, vielleicht heute im Alter überhaupt noch Coming-out zu
1: wagen oder wenigstens mal darüber reden können, Wort finden und sehen, ich bin nicht alleine. Zum ganz schnell einen Kontext zu das Buch, das du jetzt gerade gesagt hast, genannt hast, das ist aus einer Masterarbeit entstanden, du hast nämlich schon sehr früh eigentlich, äh, mit der Forschung zu lesbischen Frauen im Alter angefangen. Schon während im Studium von der Germanistik und der Geschichte. Und aus dem ist dann eben das Buch entstanden, wo 2015 rausgekommen ist. Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert, frauenliebende Frauen über 70 erzählen. Und der Titel, seit dieser Nacht war ich wie verzaubert, ist ein Zitat von einem von den Porträts von lesbischen Frauen über 70. Warum hast du gerade das Zitat gewählt? Was ist an dieser Geschichte ganz besonders? Ja, das ist eine
2: Frau, die 22 Jahre alt war, wo sie ihre erste Liebesnacht mit einer Frau verbracht hat. Und dann am nächsten Morgen wo sie dann aufgewacht ist im Bett von dieser Frau und wirklich überwältigt war von den Gefühlen, die sie dort gehabt die sie vorher in den Beziehungen zu Mann oder den Annäherungen überhaupt nicht gehabt hat, hat das zu so einer Verzauberung, wie sie sagt, geführt. Und, und das Wort, also erstens mal natürlich die Nacht, wo Sexualität beinhaltet, aber eben auch das Wort verzaubert, wo ganz viele Frauen haben, zum Beispiel das Motiv gebracht, wie, aus, wie sie aus dem Frosch irgendwie Königin wurden sind. Ähm, oder einfach so, die, auch die verschiedenen Welten, wo das gsi sind, die heterosexuelle Lebenswelt, usse und dann aber die eigene Gefühlswelt, die oft innerlich war ist und je nachdem nach aussen hätte gelebt werden oder nicht. Und ich finde, in diesem Zitat hat es ganz viele so Anspielungen auf Sachen, die auf sehr viele Frauen zutrifft, in dem
1: Buch, drin, wo dem wir ihre Geschichte erzählt haben. Es hat aber auch ein Porträt von einer Frau, die wo das Wort lesbisch nicht gern für sich beansprucht?
2: Ja, die meisten frauenliebenden Frauen werden das Wort wahrscheinlich nicht wollen für sich beanspruchen wollen. Ähm, also es kommt eigentlich nicht darauf an, was man für das Wort benutzt. Und Wörter sind auch immer sowieso eine Einengung. Und das ist ganz wichtig. Also, ähm, die ganze Begrifflichkeit, das ist etwas, das sich wandelt, so wie sich alles wandelt in, in der Geschichte. Und, ähm, Gerade das Wort lesbisch ist ein Kampfbegriff den wurde in den 70er Jahren in der Frauenbewegung, wo man das positiv für sich benutzt hat und auch heute viele junge Frauen benutzen das Wort ja auch nicht mehr, weil sie sich vielleicht nicht mit diesen Frauen aus dieser Generation äh, können oder identifizieren, weil sie äh, ihre Sexualität wieder anders leben und es ist immer ein Begriff, ein Begriff wo ähm, gewisse Frauen eingeschlossen hat, aber andere eben auch wieder ausgeschlossen hat und es war aber wichtig, sie gerade in den 70er Jahren oder auch für mich wieder in den 90er Jahren, ähm, mich können so zu bezeichnen und ich, ein Wort überhaupt zu haben, weil es ja gar keine Wörter gesehen ähm, Aber zum Beispiel in den 20er Jahren hat man vielleicht Freundin benutzt oder Artgenossin. Also da hat man wieder ganz andere Wörter gehabt. Und lesbisch ist eine Zeit lang dann äh, ist eigentlich eher oder, oder natürlich auch homosexuell dann im, äh, im ganzen Sexualitätswissenschaftlichen Diskurs, wo eher äh, pathologisierend geredet hat über lesbische Frauen, wo man natürlich sich überhaupt nicht so etwas bezeichnen Und es ist halt immer auch einengend gewesen. Und wie Homoheterobie, das sind so einengende Begriffe, wir müssen uns von denen lösen. Aber wir können Halt nicht. Wir haben die Bezeichnungen im Moment, man versucht sie ja heute mit neuen Begriffen, mit neuen Identitätsbegriffen, aber es wird eh nichts passen, weil das gibt es gar nicht. Wichtig ist, dass man einfach alles sprengt und eigentlich neu anfängt darüber nachzudenken, was ist eine Beziehung und wie können wir eine Beziehung miteinander leben.
1: Sehr schön einfach alles sprengen. <lacht> Inzwischen hast du bei einem zweiten Buch mitgeschrieben, wo das Jahr herausgekommen ist. Ein Buch über Frauen liebende Frauen, Spitzensport, wo Frauen, wo, <lacht> Spitzensportlerinnen, die Frauen lieben. So. Im Hier und Jetzt Verlag. Und dort wirst du extrem für dein Engagement geschätzt. Das hat nämlich Jonit Schmid herausgefunden. Sie hat nämlich mit jemandem von dort geredet.
0: Seit dieser Nacht war ich wie verzaubert. Frauenliebende Frauen über 70 erzählen. So heißt das erste Buch der Corinne Ruffli. Sie habe mit dem Buch etwas gebracht, das noch niemand gemacht hat, erzählte Bruno Meier. Er arbeitet beim Verlag Hier und Jetzt und hat durch viel zu tun mit der Corinne Ruffli. Aus das neueste Buch der Corinne Ruffli ist das Jahr über den Hier und Jetzt Verlag herausgekommen. Das Buch heisst Vorbild und Vorurteil und es geht um lesbische Spitzensportlerinnen. Gorin Rufli liegen Themen rund um Homosexualität bei Frauen sehr
3: am Herzen. Sie so ein bisschen im Positiven wie im Negativen ist sie ganz stark auf das Thema fokussiert. Also ihr Leben ist ganz stark bestimmt durch das Thema. Auch nicht der Eindruck, oder ist mein Eindruck, oder? Und das, das kann man positiv werten und sagen, sie hat ein höches Engagement in diesem Bereich, oder? Und man kann sie ein bisschen negativ sehen und sagen, das ist ein, bisschen ein Tunnelblick, manchmal oder?
0: Corinne Ruffli lebt selber auch mit einer Frau zusammen und ist somit nicht einfach eine außerstehende Person, wenn sie das Thema Homosexualität bei Frauen erforscht. Bruno Meier schätzt als Verleger ihres Engagement sehr.
3: Sie ist eine Person, die, ich kann es jetzt nur als Verleger sagen, die Bücher macht und mit Autorinnen und Autoren oder? Sie ist eigentlich eine, eine vorbildliche Autorin, oder? in dem Sinne, dass sie ein das höchstes Engagement zu ihrem Stoff oder? engagiert sie sich stärker für, für ihre eigenen oder für ihre eigenen Bücher. Oder? Und das ist eigentlich das, für einen Verlag kann das nicht besser sein. Oder? Also je aktiver die Autoren sind, je besser funktionieren die Bücher. Und das ist sie natürlich das ist die absolute Spitze in ihrer Beziehung.
1: Kanal K live am Sonntagmorgen. Das ist Janit Schmidt Sie hat jetzt Gespräch geführt mit dem Verleger von Corinne Rufli. Historikerin, Autorin und Gast bei mir in ein Gasteinbuch. Ja, der Bruno Meier hat jetzt gesagt, Tunnelblick, aber das braucht es ja auch bei ihrer Arbeit. Ja, also ich glaube, die
2: Bruno, das ist gut. Ähm, natürlich, ein Tunnelblick ähm, heisst, ich bin total fokussiert. Das ist ganz richtig. Und ähm, da muss man natürlich schauen, was ist bei anderen Autorinnen und Autorinnen, was ist denn ihr Tunnelblick. Und nur weil mein Thema Lesbisch ähm, lesbisch im Fokus ist, kann man einen anderen vorwerfen, es ist nur äh, Mittelalter oder ähm, <lacht> nur Männer zum Beispiel, wie bei den meisten Männern, die haben sowieso einen sehr hohen, gro grossen Tunnelblick. Sie ähm, sehen zum Beispiel weder links noch rechts irgendwelche Frauen, die eben auch wird, äh, etwas zu erzählen haben und darum tun ich das jetzt ein bisschen wegweisen. Ähm, aber ja, das ist gut. Und noch eine kleine Korrektur: Das Buch zu den lesbischen Spitzensportlerinnen haben wir zu fünften geschrieben. Wir waren also ein Kollektiv an Autorinnen, die das miteinander gemacht haben.
1: Also, vielleicht kann man auch ein bisschen für mehr Tunnelblick sein mit Frauen am Ende des Tunnels. Es
2: braucht also. jetzt noch ganz viel Tunnelblick, dass wir jetzt mal so ein paar Frauen noch, ja. ähm, in die Öffentlichkeit braucht dann können wir wieder ein bisschen breiter denken.
1: <lacht> Corinne, du hast mit dem Buch seit dieser Nacht war ich wie verzaubert Lesungen im ganzen deutschsprachigen Raum gehabt. Teilweise hast du die porträtierten Frauen auch dabei gehabt. Und was ja du auch sagst in deinem Buch, dass sie erzählen dort Sachen, die sie teilweise noch nie etwas erzählt haben. Wie ist denn das für die Frauen, wenn sie plötzlich Gehör finden von Tausenden von Leuten über diese sehr intime und persönlichen Geschichten?
2: Ja, also das haben wahrscheinlich viele, also Wir haben alle nicht so damit gerechnet, natürlich, dass das Buch auch so ankommt und so gelesen wird. Das weiß man ja nie. Und, ähm, mit zwei Frauen, äh, mit der Karin rühe und äh, Eva Schweizer, wo ich zum Beispiel sehr viel unterwegs bin, ist sehr spannend, weil sie Details von ihrer Geschichte je nachdem auch ein bisschen ausblendet haben. Das ist immer klar gewesen, sie sind ein Paar, sie sind auch sehr akzeptiert als ein Paar, aber zum Beispiel inner in einer heterosexuellen Welt gelebt und sind jetzt mit mir ein in die lesbische Welt katapultisiert worden und ähm, unterwegs gsi. Und eigentlich für die Geschichte, für ihre lesbische Geschichte, haben sie Anerkennung gefunden. Also sie haben wirklich gesehen, dass die Offenheit, die sie jetzt aufbringen können, für ihre gemeinsame Geschichte und auch zum Teil schwierige Geschichte, und aber auch das Glück, wie sie sich gefunden haben und wie sie heute ihr Leben leben, dass das unglaublich auch gut ankommt, einfach darüber zu reden und gehört zu werden. Und natürlich ganz viele Rückmeldungen über von Frauen, die sagen, wow, ähm, toll, wenn ihr das lebt und wenn ihr das auch erzählt, also für viele ist das auch ein Versöhnungsprozess zum mit der eigenen Familie, weil man halt nicht so drüber geredet und jetzt steht es plötzlich Schwarz auf Weiß in so einem Buch, es hat also auch wie eine Basis geben, wo man zum Beispiel eben darüber reden können, wo plötzlich die Enkel kommen und sagen, äh, Grossmami, ähm, aha, das habe ich gar nicht gewusst, das ist ja unglaublich toll, was du erzählst. Wo vielleicht Kind mehr Schwierigkeiten hat, aber die nächste Generation wieder offener ist und sich interessiert. Aber in der Begegnung selber sind natürlich so, wenn jemand das erste Mal einem so etwas also aus dem Leben erzählt, eine Frauenliebe, die sie vielleicht noch nie erzählt hat oder sich einfach noch niemand interessiert hat, das ist sehr emotional und intensiv. Weil ich weiß ja nicht, was mich erwartet in so ein Gespräch. Wir haben zwar immer ein Vorgespräch, aber dort geht man noch nicht so weit, dass ich ja dann schon weiß was alles kommt und das ist auch oft auch für die Frauen, unerwartet. Wenn man dann sie mir vielleicht etwas gar nicht erzählen, dann nehmen sie sich das vor und dann erzählen sie mir es halt vielleicht trotzdem. Und das kann aber auch schwierig sein. Das kann auch sein dass, dass es Tränen geht oder dass das etwas aufkommt. Ganz schwierige Sachen aus meinem Leben wieder raufkommen. Und ähm, ja, damit umzugehen ist nicht einfach. Ich kann einfach wieder da sein. Ich kann dann schauen, dass ich wieder nachher mit ihnen mit ihnen rede und so weiter und, und, und irgendwie einfach als, als Gegenüber ein Ohr haben.
1: Sind die Lesungen mit Protagonistinnen aus dem Buch zusammen auch eine Möglichkeit, dass deine Erkenntnisse und deine Forschungsergebnisse auch in die Gesellschaft hinausgehen und zu Veränderungen führen?
2: Ja, das ist für mich eigentlich ein grosses Anliegen, dass man eben genau, wenn man forscht, dass das nicht einfach nur irgendwo in der Schublade bleibt oder, sagen wir so verfasst ist, dass es eben für die meisten nicht lesbar ist. Sondern ich bin auch sehr stark Aktivistin und ich habe jetzt gemerkt, auch, wie man mit so Geschichten, mit so einem Buch oder mit so unglaublich tollen Frauen, wenn ich da porträtiert habe, was es bewirkt, wenn man rausgeht damit wenn man ein Publikum sucht und, und Leute kommen, einen Dialog sucht, auch ganz unterschiedliche Leute, ob es jetzt einfach eine Frauengruppe in der Innerschweiz ist, wo wir mal waren. sind, wenn es Männer dabei hat, ältere oder jüngere, ganz, ganz junge lesbische Frauen, das ist unglaublich natürlich und, und dort merkt man, mit solchen Geschichten kommt man einfach an. man kommt ins Herz der Leute und man kann sie berühren und, und ich glaube, so einen Dialog zu schaffen ist unglaublich wichtig.
1: Wir sind leider schon fast am Ende dieser Sendung, aber ich möchte unbedingt noch eins von den Lieder spielen, wo du uns geschickt hast, weil es kommt nämlich aus der Zeit, wo Dein Fokus, dein Forschungsfokus ist, nämlich aus den 70er Jahren, ein Lied aus der Frauenbewegung, Flying Lesbians, wir sind die homosexuellen Frauen.
5: Ja, das nicht.
1: mit Wir sind die homosexuellen Frauen auf Radio Kanal K, ausnahmsweise nicht live aus der Stadtbibliothek Baden, sondern hier bei uns im Foyer von der Kanal K Redaktion. Ja, Wir wollen die Macht und zwar heute Nacht, <lacht> ein Song, der wirklich eine Kampfansage war in den 70er Jahren und für dich Corinne Rufli auch eine große Bedeutung hat. Ja, ich
2: bin noch ein bisschen zu jung, gewesen, um da selber noch, ähm, an die Konzerte zu gehen. Für mich ist das, äh, ja, so ein bisschen etwas aus der Vergangenheit, oder, wo die Frauen ähm, laut wurden, eben auch mit Witz und mit aber sehr viel Kampfgeist öffentlich wurden, wo sie sich Räume geschaffen haben. Die Flying Lesbians sind natürlich dann auch überall in diesen Frauenräumen auftreten, wo es auch gegeben haben, die Frauenzentren und äh, die Frauen, die sich in feministischen Gruppen gruppe wo für mich auch so ein bisschen etwas Nostalgisches ist, weil äh, da, heute ganz vieles eben nicht mehr gibt, weil die Frauen langsam nicht mehr mögen, die das jetzt über Jahrzehnte lang aufgebaut haben. Es gibt neue Räume zum Glück. Aber es ist auch vieles so ein bisschen im Umbruch. Das hat auch viel mit der Digitalisierung zu tun. Also mit dem Internet, aber auch einfach mit neuen Formen auch von, von Kampf oder von, wer, welche Allianzen gibt Und vielleicht noch eben die Frauen aus dieser Generation sind immer so ein meine Vorbilder. Als, als junge lesbische, feministische Frau habe ich immer raufgeschaut so, zu diesen kämpferischen Frauen aus den 70er Jahren Lesbebewegung
1: Stichwort Vorbild zu dir, also es ist dieses Jahr ein Buch erschienen, wo du porträtiert wirst und das heißt Lesbisch feministisch sichtbar Role Models im deutschsprachigen Raum und der Dine hat ein Zitat von dir: Im Alltag sind lesbische Frauen nicht sichtbar. Ich überlege mir schon länger, was das eigentlich mit uns lesbischen Frauen macht. Was bedeutet es, wenn man ein Leben lang nie wirklich repräsentiert wird? Du ich dich jetzt so lange und schon so intensiv mit dieser Frage. Jetzt zum Ende dieser Sendung, auf was verantworten bist du auf diese Frage gekommen? Also
2: zum einen Mal ist, muss man sich überlegen, welche Geschichten, <lacht> welche Geschichten werden eigentlich von welchen Menschen in der heutigen Gesellschaft erzählt. Und das ist eine Machtfrage. Das ist eine Frage von einem momentanen gesellschaftlichen Diskurs, wo bestimmt wird von, ähm, natürlich von, von einem patriarchalen Verständnis, von Sichtbarkeit oder wer es überhaupt wert ist, dass man diese Geschichte erzählt. Und das ist natürlich der Grund, warum eben lesbische Frauen zum Beispiel kaum oder nicht vorkommen und nicht vorkommen sind. Und, ja, also, es bleibt für mich wirklich eine Frage, was macht das mit einem Und das ist für mich eine schwierige Frage, weil ähm, ich frage mich ja, eben, man hat das Gefühl, heute ist ja vieles gut. Ich kann ähm, mit meiner Freundin auch Hand in Hand in der, Strasse, äh, in der Straße laufen. Wir sind, ich bin sehr offen. Aber gleichzeitig, wenn ich dann, äh, ich muss nicht weit fragen zu so meiner lesbischen Freundin in meinem Alter und Jünger, die Beispiel Mühe haben, sich zu die zu Hause, wo es nach wie vor so schwierig ist, für auch ganz junge Frauen irgendwo äh, Wörter zu finden für ihre Sexualität, für ihre Liebe zum Beispiel zu Frauen ähm, oder Frauen, die irgendwo gefangen sind in einem Leben, wo sie, wo sie gar nicht wollen, einfach weil unsere gesellschaftliche Zwänge so stark nach wie vor sind, auch wenn man das Gefühl haben, wir sind irgendwo freier. Und, und dann muss man, das ist ein ewiger Kampf, man muss immer dranbleiben, ähm, um sich eigentlich die Selbstbestimmtheit zu erschaffen und, und
1: auch, dass, dass die auch bleibt. Das mit dem Vieles ist gut, finde ich ganz wichtig, weil das möchte ich dir jetzt auch noch Fragen. Im Moment passiert ja wahnsinnig viel, oder zumindest in den letzten paar Jahren ist wahnsinnig viel passiert in Bezug auf Repräsentation in den Medien. Gerade vor ein paar Wochen ist ähm, über den Streamingdienst Hulu ein Weihnachtsfilm rausgekommen mit Kristen Stewart in der Hauptrolle, wo zwei lesbische Frauen ein Paar äh, dargestellt werden. Und das ist so. Ein ziemliches Zeichen, dass natürlich irgendwie lesbische Geschichten jetzt nicht nur im Arthouse-Kino ihren Raum finden, sondern halt auch in so kitschigen Popcorn-Filmen. Wie findest du das? Ist das für dich zum Beispiel ein Zeichen für tiefgründige Veränderungen oder ist das einfach im Moment gerade ein Trend?
2: Also Mainstream ist sicher ganz wichtig. Es muss äh, im Mainstream ankommen, dass man ganz verschiedene äh, Geschichten kann erzählen. Und das ist jetzt vielleicht auch eher möglich, eben gerade mit Streaming-Anbietern wie auch Netflix und so weiter, wo ähm, auch die Vielfalt ein zeigen. Natürlich ist immer Geld und Macht dahinter, das ist klar, aber es ist mal gut, dass, dass die Geschichten sichtbar sind. Aber man muss auch wieder schauen, jetzt bei dem Film, äh, super hübsche, der ähm, feminine Frauen, die dort gezeigt äh, werden. Ähm, was für Bilder werden jetzt wieder gezeigt? Oder? Und was für eine Eingängung gibt das jetzt wieder? Und, und da muss man immer überlegen, wer wird jetzt ausgeschlossen? Wer wird ausgrenzt? Welche Geschichten werden nicht erzählt? Es sind zwei weiße Frauen natürlich, die dort Protagonistinnen sind. Und wer wird alles ausgeschlossen? Und das sind immer noch ganz, ganz viele, wo einfach die Geschichten nicht erzählt werden. Und darum braucht es braucht es den Widerstand und, und man muss einfach dort wirklich kampfbereit bleiben, offen bleiben und die eigenen Privilegien immer und immer
1: hinterfragen. Also Veränderungen wertschätzen, aber kritisch bleiben. Unbedingt. Darf ich das so als letztes Schlusswort von der Sendung mit dir sagen? Ja, danke viel, viel Mal bist du heute hier, Corinne Rufli. Du hast grosses tiefgründiges Wissen mit uns teilt und wir sind sehr, sehr dankbar bei Kanal K und ich glaube auch, auch unsere Hörer und Hörerinnen. Das ist jetzt die letzte Sendung Ein Gast, ein Buch vor diesem Jahr. An alle Hörer und Hörerinnen bleiben unbedingt dran, weil heute gibt es nach dem Car Tracks. Auch wieder ein Special. Die, die im Dezember schon haben, wissen es. Wir öffnen in diesem Monat jeden Tag ein neues musikalisches advents und übertragen in Zusammenarbeit mit dem KIF, der reformierten Kirche Aargau und dem Netzwerk Asyl der ganze Advent, jeden Tag live der klingende Adventskalender. Das ist täglich ein Konzert aus der Stadt Kirche Aarau, vom halb eins bis am eins. Ich bin Ann Meyer und wünsche euch ganz, ganz schöne Festtage und freue mich, wenn ihr im nächsten Jahr wieder einschaltet. Tschüss zusammen. Tschüss, Tschüss miteinander.
2: Ciao und Danke vielmals. Danke dir.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.